0: Então, eu quero que você seja bem rápido hoje na palavra. Eu já pediu uma ajuda ali para Fernanda. Hoje ela vai ter que estar como o Alice, ligeira, ali, igual o DJ. Amém? Nós vamos dar início hoje a um alinhamento. Eu quero chamar isso de alinhamento. Por quê? A igreja, quando ela começou, na minha casa, eu estava com o meu coração muito cheio de algumas palavras que, para mim para Natália, eram coisas novas, mas a gente já vinha sendo ministrado. E a boca fala daquilo que o coração está cheio, então nós ministramos isso para os primeiros que chegaram lá em casa. Então, nós falamos muito sobre justificação, nós falamos muito sobre graça, falamos muito sobre é, princípios da fé, falamos muito sobre... Tá, pode abaixar, por favor. Está muito alto aqui. Por favor. Falamos muito sobre vários assuntos que para nós era uma novidade. Falamos que nós é, não cremos em maldição hereditária e falamos o porquê que nós não cremos falamos sobre perdão completo, falamos sobre redenção, falamos sobre muitas coisas, e eu venho nos outros cultos relembrando isso para os mais antigos e afirmando isso para os mais novos que estão chegando agora. Mas eu te confesso que é, nós precisamos, e nós vamos começar isso agora, a fazer um alinhamento de assuntos básicos é, para não chamar de um discipulado, porque muitas pessoas ficaram muito marcadas porque foram discipuladas por pessoas que queriam muito mais saber da vida dela, ou governar, ou manipular pessoas, eu não quero que você pense que nós vamos fazer isso. Nós não fazemos isso. A nossa intenção aqui é que o Espírito Santo te governe, não eu. Então, a intenção aqui é fazer um alinhamento. É para você que, de repente, já é mais maduro, você poder lembrar. E para você que talvez esteja chegando agora, você poder aprender. Porque nenhuma construção, ela cresce para cima sem antes ela crescer para baixo. E isso nós chamamos de quê? De fundamentos. Já ouviu falar de sapata numa obra? Fundamento? Então, é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Nós vamos cavar. Para quê? Para fundamentar as nossas vidas. Como aquela palmeira lá do Nordeste, ela balança, o Eurílio que gosta de dizer isso, mais firme do que uma palmeira do Nordeste. Porque o vento balança, ela quase que quebra, mas ela volta. Por quê? Porque ela está presa. Ela é muito profunda. As raízes dela, sabe, estão firmadas. E ela é flexível. Ela balança e ela não quebra, amém? Então o tema de hoje é, por que preciso conhecer Jesus? Eu sei que existem canções que nós cantamos, eu quero conhecer Jesus, mas nós conhecemos Jesus? Qual a necessidade de nós conhecermos Jesus? A primeira coisa que eu quero que nós venhamos a entender nessa manhã o porquê, eu sempre vou estar fazendo, no decorrer dessa mensagem, eu sempre vou estar fazendo essa pergunta, por que preciso conhecer Jesus? A primeira resposta que eu quero te dar é por causa de uma questão de uma identidade. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, a igreja, ela precisa saber quem ela é em Cristo e quem Cristo é nela. Então, por que conhecer Jesus? Por que, que eu preciso conhecer Jesus? Primeiro, por causa de uma questão de identidade. Todo ser humano, ele já nasce com um selo, sabe, separado de Deus. Toda a humanidade, ela nasce com esse selo, separado de Deus. Quando o ser humano já nasce com uma é, identidade, o ser humano já nasce com uma identidade de separado de Deus, de pecador. O ser humano sem Deus, o ser humano sem Cristo, ele nasce com esse selo sobre a vida dele. Quando se olha para ele, quando ele não tem a Cristo, ele tem uma marca na vida dele. Ele é um pecador. Mas, ele é chamado, ele tem esse selo de pecador, pelo fato de uma identidade, pelo fato de uma natureza. Quem não tem a natureza de Jesus, tem a natureza das trevas. Então, talvez você esteja assim, cara, Rodrigo, mas tu sempre diz para nós que nós não somos pecadores, que nós pecamos, mas nós não somos pecadores. É isso mesmo eu estou dizendo a respeito de quem não tem a Cristo. A pessoa que não tem a Cristo, ele tem essa marca na vida dele, de pecador. E a palavra pecado tem a ver com isso, errar o alvo. Então, quem não tem a Cristo, ela vive errando o alvo. Então, por que, que eu preciso conhecer Jesus? Porque a minha natureza, a minha identidade precisa ser mudada. Você já parou para perceber que todas as vezes na Bíblia que Deus levantou um patriarca, por exemplo, ele chama a pessoa com um nome, mas no decorrer do tempo ele muda o nome da pessoa? Porque quando muda o nome, muda a identidade. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Muda o nome, muda a identidade. Deus muda a natureza do ser humano quando esse ser humano tem um encontro com ele. Você pode dizer amém por isso? Então, todo ser humano que não tem a Cristo, ele já nasce com esse selo de pecador. Diga comigo, quem não tem a Cristo, já nasce com o um selo de pecador. E o que, que é o pecador? Ele é afastado de Deus. Ele é afastado de Deus. E por mais que ele pareça estar bem, por mais que ele pareça ser uma pessoa maravilhosa, Sandrinha, uma pessoa, sabe, nossa, cara, esse cara não tem necessidade, o menino que fez as coisas do drywall aqui, ele é um homem de Deus, mas eu, o Bismarck, o Jonathan, a gente ficava botando pilha nele, e falava, Marquinhos, cara, tu é perfeito, cara, tu se suja o dia inteiro aqui na obra, mas ele, ele acabava a obra, impecável, cara, a roupa dele, cara, não sujava, o cabelo dele, é a coisa mais linda do mundo, a gente ficava implicando com ele, Ari, falando para ele, Marquinhos, como é que pode que você ser tão bonito assim, trabalha com gesso, cara, se, todo mundo se suja, mas você está bonito. Então, o que, que, que eu quero dizer? Existem pessoas que a gente olha assim, a gente fala, meu irmão, esse cara aí é perfeito, mano. Essa mulher, gente, meu irmão, minha irmã, mas se não tiver Jesus, se não tiver essa transformação da identidade, já tenho o selo de pecador, não tem a natureza de Deus. Então, por que, que eu preciso conhecer Jesus? Para quem não tem Jesus, para deixar de ser pecador e se tornar uma nova criatura. Para quem já tem Jesus, por que, que eu preciso conhecer mais? Porque ele é o motivo da minha fé. Eu preciso conhecê-lo mais. Eu estou andando com ele, eu preciso conhecer a pessoa com quem eu ando, eu preciso conhecer o seu caráter. Você entende isso nessa manhã? Então, por que que está escrito lá em João 3,16, isso que nós vamos ler agora? Vamos lá, DJ. Vamos lá, Fernanda, ver se tu está afiada aí com essa... Vamos que vamos. João 3,16, um versículo muito conhecido para nós. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito, repare bem, unigênito, unigênito porque Jesus era o único filho, para que todo o que nele crer, não que, Não pereça, mas tenha a vida eterna, então, por que, que eu preciso conhecer a Jesus? Não é por um mero conhecer, não é por um, mere, um mero conhecimento, mas é por... Primeiro, por um relacionamento contínuo e porque também, sem conhecê-lo e sem entregar a vida para ele, o homem é um fracasso e ele vai perecer e ele vai viver a sua eternidade num lugar indesejável. Então, o homem precisa de Jesus porque não existe justificação por parte de Deus sem esse caminho chamado Jesus. Por que, que eu preciso conhecer Jesus? Porque eu quero que minha mulher volte para mim. Porque eu quero que meu marido volte. Porque meu filho, meu filho está assim. Meu filho não sei o quê, Meu filho lá, o lá, 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 beleza. Nós podemos conhecer Jesus. Nós podemos orar a Ele, por Ele, para Ele, para que essas coisas aconteçam. Mas primeiramente nós precisamos dele porque sem ele não há justificação. E o que, que é justificação, Rodrigo? Ser justificado é ser aceito. Meu irmão, se eu estivesse no teu lugar, eu estaria anotando isso. Ser justificado não é receber um selo de ser perfeito. Ser justificado é receber de Deus um selo de ser aceito por Deus. É quando Deus diz para mim e para você, ó, eu estou te aceitando porque você recebeu a Jesus, o meu filho unigênito. Então, o homem ele pode ser bonzinho, ele pode atravessar a vovó no trânsito, ele pode perguntar para a vizinha, vizinha, a bolsa da compra está pesada, eu levo para você. Ele pode ser a pessoa que no final do ano compra brinquedo para as crianças, leva na comunidade, ele dá roupa para no asilo, ele pode ser isso, ele, Nossa, ele pode ser aquela pessoa maravilhosa, mas se ele não tiver Jesus por mérito próprio, por ser bonzinho, ele não é justificado por Deus. A justificação vem por Cristo Jesus. Não há justificação por parte de Deus sem Cristo. Amém? Não há. Por que, que nós fazemos boas obras? Porque nós já nascemos de novo. E o Senhor nos convida para fazermos boas obras. Eu não faço boas obras para ser aceito por Deus. Eu faço porque eu já fui aceito por Deus. Eu não faço para que Deus derrame sobre mim a sua bondade. Eu faço porque Ele já derramou a sua bondade. Eu não faço para ser mais amado. Eu faço porque eu já sou amado. Então, justificação somente vindo de Deus da parte de Deus, através de entregar a nossa vida para Jesus. Agora abra sua Bíblia lá em Efésios 2, a partir do verso 1, olha o que está escrito lá, acompanha aí. Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem aonde? Na desobediência. Olha o versículo 3. Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo, segundo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza, merecedores da ira, então essa, que nós acabamos de ler agora, esses três versículos, essa é a realidade na vida do homem sem Deus, desobediente, filho da ira, sem conexão com Deus, então essa é a realidade desse homem, sem Deus, sem o conhecimento de Jesus qual, qual é ah, ah, o resultado disso? Morte. Transgressão, pecado. E qual que é a vida do pecador? Satisfazer as suas próprias vontades. Satisfazer a vontade da carne. E o que que é isso? Não é isso aqui. Carne não é isso aqui. Carne é uma mentalidade errada fora da palavra de Deus. Não pense que carne é isso, pense que carne é isso. Carne é uma mentalidade distante da palavra de Deus. É uma maneira contrária de pensar as coisas que Deus pensa. Então, o homem sem Deus, ele vive para fazer a sua própria vontade. Você já reparou que quando nós não tínhamos a Cristo, nós fazíamos a, as coisas e não, e não, não tinha nada tudo bem, estava tudo certo. Mas quando entregamos a nossa vida para Cristo, quando nós erramos, não dá um constrangimento? Não dá algo dentro de nós que a gente fala assim, cara, por que, que eu, mas eu, eu já fiz isso tantas vezes? Mas é que antes, a sua natureza, a nossa natureza, ela era um caos. E a nossa natureza mudou. Só é capaz de mudar a natureza do homem Jesus. Então, veja bem, a vida do homem era essa vida, sem conhecimento de Deus, satisfazendo as suas próprias vontades. Ele, ele era guiado pelos seus próprios pensamentos. E ele era caracterizado como filho da ira. Esse era o futuro filho da ira. Anote isso que eu quero te falar nessa manhã. O homem sem Deus tem uma identidade de pecador. O homem sem Deus tem uma identidade de pecador. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele vive para fazer a sua própria vontade, ele vive errando o alvo, Tiago. Ele vive desviando do propósito de Deus, ele vive falhando com Deus. Então, ele tem bem marcado na vida dele esse selo. Pecador. Aquele que, sabe, que erra o alvo. Aquele que falha. É um estilo de vida. É isso que muitas pessoas me questionam. Cara, como é que tu diz que, as, que, que quem nasceu de novo não é mais pecador? É uma questão de estilo de vida. A gente sempre fala aqui na igreja o seguinte. O pecador... Ele é pecador pelo que ele vive, e não pelo que ele faz esporadicamente. Por exemplo, a gente sempre usa o mesmo exemplo. Quem aqui faz pipoca em casa? Levanta as mãos aí, por favor. Quem faz pipoca em casa aí? Salgado ou doce? faz pipoca não, Bianca? Não faz, quem faz? É. Quem faz pipoca em casa aí? Levanta as mãos aí. É, tá certo. Vou lá qualquer hora dessa. Mas você é pipoqueiro? Então, olha só, nós fazemos pipoca, mas nós não somos pipoqueiro. Eu vou usar agora um outro exemplo. Quem aqui joga futebol? Levanta as mãos aí. Quem joga futebol aí? Quem joga futebol? Agora, só quem é jogador de futebol profissional fica com a mão levantada. Levanta a mão aí, Rafael. Levanta bem alto, Rafael. Olha como é que cai o nível. Por quê? Porque ele é jogador pelo que ele é, pelo que ele faz. Enquanto nós estamos no ônibus, trabalhando, fazendo uma série de coisas, ele está no campo, correndo, treinando, jogando. E nós jogamos sexta-feira à noite na Rua 7, depois come churrasco, Coca-Cola. Ele não. Por quê? Porque a identidade dele... O estilo de vida dele é de um atleta profissional. Ele é jogador. Ele faz aquilo constantemente. Voltemos à pipoca. Quem aqui faz pipoca em casa, levanta as mãos. De micro-ondas, na panela, sei lá, pipoca. Agora, quem é pipoqueiro aqui? Ninguém. Por quê? Porque o pipoqueiro, ele vive de pipoca. O pecador vive de pecado. Simples. O pipoqueiro, ele acorda segunda-feira, ele vai no ceasa, ele vai procurar o melhor milho, o sal. Já fez a pipoca com aquele salzinho agino? É uma delícia. Ele só compra aquele leite moça, o leite condensado, ele vai olhar lá, ele vai falar, pô, o leite moça está 5,99, Piracanjuba, 2,77, Piracanjuba. Por quê? Porque ele vive daquilo. Ele vive daquilo, nós não, nós fazemos esporadicamente pipoca. Amém? Então o pipoqueiro, ele é pipoqueiro porque ele vive de? Vive de? E o pecador, ele é pecador porque o estilo de vida dele é de? Pecado. Não se sinta constrangido. Quando alguém te perguntar, assim, você é pecador, santo? Você pode levantar suas mãos e declarar, eu sou um santo do Senhor. Porque santo também não significa que você é inerrante, que você não é falho, que você não erra, que você é perfeito. Não, a palavra santo significa separado, comprado, separado com exclusividade para servir a Deus. E não tem como ser santo e pecador ao mesmo tempo. Ou você é santo ou você é pecador. Nós somos santos. Mas quem não tem a Cristo como único e suficiente salvador, ele é pecador. A identidade dele é essa. Amém? Deu para entender isso? Então a palavra justo não significa perfeito, mas aceito. A Fernanda aí é advogada, o juiz chega lá e recebe uma petição do advogado de defesa daquela pessoa que era o réu. E aí o juiz vai e olha para o advogado e fala assim, olha, eu justifico isso aqui, eu aceito essa tua petição. No tribunal espiritual aconteceu isso. Estava lá o justo juiz, o promotor de acusação, Satanás, Jesus, o advogado, e eu e você estávamos lá sentados no banco dos réus. É, vai dar ruim, eu mereço... Estou todo errado. Mas aí o, ju, o, o advogado chegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, pega os erros dele, dela, coloca em cima de mim, joga tudo na minha conta, pode me punir, pode, me, pode até tirar minha própria vida. Aí o juiz foi, olhou para ele e falou assim, tu vai fazer isso? Vou fazer isso. Então, o justo juiz pegou aquela situação e pegou todo o pecado da humanidade e colocou sobre o advogado. O advogado foi lá, levou aquela causa e nós fomos justificados sem termos condições de sermos justificados. E o nome disso é o que? Graça de Deus. Nós fomos perdoados quando nós não merecíamos. Nós merecíamos o castigo e o nome disso é o quê? Misericórdia. Deus pegou a minha miséria, a tua miséria e agiu com graça. Misericórdia, miséria. Na nossa miséria, Deus agiu com graça. Eu e você não merecíamos, mas Ele nos justificou através da petição de um advogado chamado Jesus. Amém? Então, por que, que o homem precisa conhecer a Jesus? Ele é tão bonzinho, ele dá presente no final do ano. Ele precisa, porque ele pode até agir com bondade, mas a natureza dele precisa ser mudada. Ele precisa ser transformado. Aceito. Ok? Então a palavra justo não significa perfeito, mas significa aceito. Vamos fazer isso? A palavra justo não significa perfeito, mas significa. Então ser justificado é ser aceito. Biblicamente falando, o homem sem Jesus não é aceito. O homem sem Jesus não é justificado. Olha o que está escrito em Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Sem Jesus não há nenhum justo, nenhum sequer. Versículo 23, que nós conhecemos muito. Pois o, todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Por que, que todos pecaram? Porque lá no Éden... Adão falhou e o pecado entra na terra. Então, nós recebemos esse castigo, nós recebemos por herança esse castigo aí. O pecado nos atinge e o homem sem Cristo, ele ainda está debaixo dessa situação. O pecado, sempre se lembre, o homem sem Deus está debaixo dessa condição. Amém, queridos. Todos, todos, o pecado separou toda a humanidade de Deus. Veja aí Romanos 6:23. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é o quê? É a morte. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, qual era a palavra que Deus tinha dado para eles dois? Não comam desse fruto, porque certamente no dia que vocês comerem vocês vocês certamente o quê? Morrerão. Eles comeram do fruto e eles morreram? Não, eles continuaram existindo. O que, que aconteceu com eles? Foram separados. Então, que morte é essa ali, Luan? É a morte da separação. O homem sem Deus, ele é separado de Deus. O homem sem justificação da parte de Deus, ele é separado. Ele está, sabe, sem Aliança com Deus. E aí vai dizer, pois o salário, volta por favor, pois o salário, a recompensa. O que, que é o salário? É a recompensa. Qual é a recompensa do pecador? Ele tem um estilo de vida, ele pratica aquilo e ele recebe um salário, a morte, a separação. Mas o dom gratuito de Deus é o que A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o texto vai dizer que nós estamos, que a pessoa que não tem a Cristo, ele está destituído. Perderam algo glorioso. Quem não tem a Cristo, deixa de ter, perde a oportunidade de ter algo glorioso. O que é isso? A nova natureza que está disponível em Cristo Jesus. Se pararmos por aqui em Romanos 3.10, Romanos 3.23 e Romanos 6.23, se nós pararmos por aqui, a gente vai olhar assim e vai falar assim, cara, o homem sem Cristo está arruinado, não tem saída, ele está frito, não tem uma solução. Mas aí que eu te falo, é um crime quando nós estamos discipulando alguém e que nós queremos conquistar a pessoa com base no medo, na manipulação, a gente precisa mostrar o versículo 24. Leia Romanos, mas leia o versículo 24. Romanos 6, 24. Romanos 3, 24, por favor. Bota o 23, por favor. Pois todos pecaram. Geralmente, quando estamos sendo discipulados, nós nos acostumamos com isso. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí a pessoa fica, nossa, não tem saída, cara, eu sempre vou ter esse, esse rótulo comigo. O que, é que eu vou fazer na minha vida? Leia o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, deixa eu te falar, não tem como ser maldito, separado de Deus e ao mesmo tempo ser justificado e redimido. Nós éramos separados, mas hoje nós temos uma conexão com Deus. Nós temos o direito, segundo o Hebreus 4,16, não somente de entrar na presença dEle no trono da graça, mas de permanecer lá por causa da justificação que há gratuitamente em Cristo Jesus. E isso está disponível para todas as pessoas. Então, o homem sem Deus, ele está morto, separado, Patrícia, mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele é, na hora, justificado, aceito. Eu não sei se isso enche o teu coração, mas o meu coração, meu irmão, celebro a Deus por isso. A igreja precisa entender isso. A gente precisa entender isso. A palavra redimido, cara, tem a ver com isso. É você chegar para pagar um boleto lá no banco. O boleto já foi pago, e você, porque está acostumado a pagar aquele preço, você vai lá todo mês. Aí a pessoa chega lá e fala assim, já pagou, já. Eu não tem mais nada para pagar. Pô, mas eu estou tão acostumado. Eu quero pagar, eu quero... Mas já foi pago, pagaram tua conta aí, cara. Não, mas é porque eu gosto de ter esse negócio para pagar. O pecador, ele vive assim. Tentando, tentando, tentando. E a igreja, quando não tem essa mentalidade, ela vive assim também. Tentando entender Deus, entender o amor de Deus, entender o favor de Deus e a graça de Deus. Ele perdoou a nossa vida. Ele nos alcançou com graça e misericórdia. Agora, isso é uma apologia para eu e você vivermos de qualquer maneira? De forma alguma. Pelo contrário, quanto mais nós conhecemos isso, menos pecados nós cometemos. Eu te falo isso categoricamente, quanto mais você entende o tamanho do perdão que você recebeu, mais você ama a Deus, porque a quem muito perdoou, muito amou. A Bíblia vai dizer que Jesus estava no jantar, chegou uma mulher lá, algumas versões vão dizer que ela era uma mulher pecadora, em outras vai dizer que ela era uma prostituta. A Bíblia vai dizer que essa mulher apaixonada por Jesus entendeu que só Ele podia mudar a história dela e a identidade dela. Ela se joga aos pés dEle, ela chora aos pés dEle, ela perfuma Jesus e seca o, cabelo, seca o pé de Jesus com o próprio cabelo, uma mulher maluca, louca. Todo mundo ficou escandalizado, mas Jesus falou assim: Você não está entendendo nada, eu estou mudando a história dela, ela está recebendo perdão, e a quem muito perdoou, a quem muito foi perdoado, muito ama. Ela entendeu que se não fosse através de mim, ela jamais conseguiria trocar o estilo de vida dela. O homem muda um estilo de vida não é por mérito, não é por força própria, é pela nova natureza que está disponível em Jesus. Então, graças a Deus, pelo versículo 24 de Romanos 3, cara. Por quê? Por causa da graça de Deus. Por que, que o homem precisa conhecer Jesus? Porque ele precisa ser justificado. Ele precisa ser aceito a ler. Então, graças a Deus que existe o verso 24, e aí eu te digo, há uma esperança para a humanidade. Há uma esperança para aquela pessoa que você conhece que é maluca, que é doida. E nós precisamos colocar no coração dessas pessoas essa informação. Existe uma saída para você. Existe uma saída para você. E a esperança é esse versículo 24 aí. Olha, você precisa ser justificado por Deus, precisa nascer de novo. Por que, que o homem precisa conhecer Jesus? Porque somente nele o homem é justificado. Somente nele. De graça, pela graça, sabe? É de graça e pela graça que a redenção do homem vem, através de Jesus. Você pagou para ser salvo? Você pagou para ser uma nova criatura? Hein? Você foi no mercado e falou, me dá um quilo de salvação? Hein? Você foi lá no Guarabara no aniversário, tá chegando, mês que vem, outubro. Aquela maluquice. 5 horas da manhã já está lá. Sai de lá com três sacos de 10 de, kg de, de açúcar. Está chegando, mas ninguém foi no Guarabara para comprar salvação. Nós recebemos porque é um dom gratuito de Deus. Agora, a santificação é completamente diferente. É isso que as pessoas confundem também. Ah, Rodrigo, então está tranquilo. Já nasceu de novo, está tudo resolvido. Não, vem um outro processo que nunca vai acabar, chamado santificação. Salvação é um ato imediato de Deus. Justificação é um ato imediato de Deus. Levantou a mão para Cristo, confessou com a tua boca, creu com o coração está justificado, santificação é para sempre para sempre todo dia, todo dia, toda hora sem parar deu para entender isso? salvação é uma atitude imediata de Deus santificação é a minha atitude para Deus salvação Deus fez por mim, santificação eu faço eu faço para Deus deu para entender gente? por favor me ajuda aí amém, então salvação eu não consigo sozinho, eu preciso dele, santificação Deus não faz por mim, eu faço para ele, é uma via, ele faz por mim algo que eu nunca ia conseguir fazer, mas eu faço por ele porque evangelho é uma responsabilidade pessoal, aleluia, então, a graça de Deus está disponível em Cristo Jesus. O homem precisa, em primeiro lugar, de Jesus, por causa da natureza de pecado que ele tem. Acabou de entrar um cachorro lá na igreja, já botaram ele para correr. Só Jesus. Por que, que eu preciso conhecer Jesus? Porque o homem sem Deus vive praticando o pecado. E o que é o pecado, então? Abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Olha como é que é a rotina do pecador. 1 João. Eu gosto da Bíblia por causa dos detalhes. Os detalhes fazem a diferença. 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica, que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O que, que é o pecado? É a rotina, é a prática, é um estilo de vida de alguém que não tem Deus. Ele vive para errar. A vida do pecador, ele vive na prática do pecado, transgredindo a lei. O pecado é a transgressão da lei. O pecado é todas as vezes que o homem quebra um princípio de Deus. O homem sem Deus... Eu anotei aqui, o homem sem Deus, ele é um homem em cima de uma bicicleta, sem freio, descendo uma ladeira. Não tem o que fazer, meu irmão. Ele vai descer desgovernado. Por quê? Porque ele é empurrado por uma lei. A gravidade está empurrando ele para baixo, ele não precisa pedalar. Existe uma força que está em cima dele, que está botando ele para baixo. É a lei do pecado, é o estilo de vida do pecador. Ele não faz nem força, quando ele vai ver ele já fez. Então, o homem sem Deus, ele é empurrado por uma velha natureza ao erro. Ele é empurrado para essa ladeira, existe uma força empurrando ele. É a lei do pecado. É a transgressão da lei. Sabe, é, quantos aqui dirigem? Faz aí um sinal com as tuas mãos. Quem dirige, de vez em quando transgride uma lei. Mas, quando nós transgredimos uma lei, a lei nos quebra. Quantos aqui que já não estiveram, Naquele sinal que demora para abrir, e você fica dentro do carro e fala assim: Não tem ninguém me vendo. Sandrinha tá, se movimentou ali, já fez, né, Sandrinha? Não tem ninguém me vendo. Aí o que, que vai acontecer? Tem um abençoado do guarda municipal tomando um café pingado lá no bar do seu Manel, e ele está de bruxo aqui, ó, com a agenda aqui caneta na mão, atrás de uma pilastra, você não o vê, mas ele te vê. Aí, o que que acontece? O sinal tá vermelhinho. Aí, tu vai lá e vou transgredir essa lei aqui. Aí, tu ah, pô, me dei dela. ficar ficaram tudo para trás e eu fui embora. Depois de 20 dias, você vai ver o resultado da quebra de um princípio. Todas as vezes que nós quebramos um princípio, o princípio nos quebra. E essa é a vida do pecador, ele vive para quebrar princípios, e o princípio quebrando ele. Eu já te contei a minha história, vou te contar novamente, que uma vez eu fui fazer um buffet, fazer churrasco para fora, eu estava muito cansado, eu já tinha vindo de uma viagem de Santos, e aí, poxa, estava bem cansado, e fui fazer esse churrasco para 250 pessoas, eu estava sem ajudante, então eu estava assando e cortando, igual um maluco, bicho. E aí, na volta, eu era em Santa Cruz da Serra, eu voltei ali pela Washington Luiz, e quando eu cheguei ali, é, na altura ali do, do, da Disneylandia, das mulheres ali, o Feirão das Malhas, mais ou menos ali, o trânsito parou. O trânsito parou, eu falei assim, caraca, eu estou muito cansado, estou doido para chegar em casa. E aí eu olhei assim, dei uma olhada naquele acostamento, falei, não tem ninguém, gente. Joguei a Fiorino lá, gente. E, e acelerei, fiquei falando, pô, tá doido, vou chegar cedo em casa. Quando eu cheguei ali, perto do shopping de Caxias, ali, debaixo do viaduto, eis que estava lá, cara, o um Polícia Rodoviária Federal, um senhor de idade, que cara devia estar aposentado já uns 30 anos, no mínimo, com uma menina, e quando eu os avistei, eu falei assim, já era. Desci, parei o carro, desci do carro. Eles não mandaram eu parar, simplesmente anotaram a minha placa. Olhei, desci do carro. Falei, boa tarde. Aí ele falou para mim, boa tarde. Aí eu falei, por um acaso, o senhor já me autuou? Aí ele falou, já o senhor já está multado, eu falei assim, olha, eu quero lhe pedir perdão, por eu ter dado esse trabalho para o senhor aí, por esse mau exemplo que eu estou dando no trânsito, a ele, mas o senhor já está multado, eu falei, não, estou só te pedindo perdão, mas se por um acaso, o senhor tiver compaixão da minha vida, não lança essa multa, não faz isso, e eu te peço desculpa, te peço perdão, ele ficou me olhando assim, eu entrei no carro, liguei o carro, eu falei assim, Senhor, a Tua palavra diz, a respeito que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, Senhor, eu nunca mais eu coloco o meu carro nesse acostamento, em lugar nenhum eu boto o carro no acostamento, mas eu queria te pedir que o Senhor fizesse um milagre na minha vida, que o Senhor perdoasse isso. Rapaz, eu nunca recebi essa multa, nunca, por Deus, mas também nunca, botei, nunca mais botei o carro no acostamento. Nunca, ali, aquela multa não chegou. Eu acho que aquele policial ficou me olhando assim e falou assim, moleque, é maluco, mas eu usei a palavra, eu usei a palavra, e a palavra foi ao meu favor, e também eu obedeci, eu nunca mais fiz. Eu já tinha nascido de novo, aquele que nasce de novo, Ele erra mas ele se arrepende, quem não nasceu de novo, ele erra, e erra de novo, essa é a diferença, quem nasceu de novo, quando erra, se arrepende rápido e sabe usar a palavra, então 1 João 3,4, o versículo que nós acabamos de falar, vai falar sobre a prática de transgredir a lei, todo aquele que pratica, que pratica, transgride a lei, é um estilo de vida, é uma maneira de viver, a transgressão da lei, a quebra dos princípios, o homem ser Deus é como, sabe, essa pessoa que vive a errar, transgressão da lei é ferir a lei de Deus, é o abandono dos padrões de Deus, olha o que está escrito em Isaías, capítulo 1, versículo 4, Isaías 1, 4, está escrito assim, olha, a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Então, quando nós, estamos chamando, quando nós estamos dizendo que nós somos pecadores, nós estamos dizendo que nós somos isso. Gente cheia de iniquidade, sabe, pessoas de corrupção, pessoas que abandonam o Senhor, que desprezam o Senhor. Esse não é o estilo de vida daquele que nasceu de novo, esse é o estilo de vida daquele que não nasceu de novo, que não tem a Cristo como único e suficiente Salvador. E por que, que Jesus morreu por mim e por você? Para que tirasse isso de nós. Essa, essa característica marcante na vida do pecador. O desprezo a Deus. O que, que é transgressão da lei? É desagradar a Deus. Salmo 51, versículo 4. Olha o que está escrito. Salmo 51, versículo 4. Contra ti, só contra ti, Pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Estilo de vida do pecador, ele sabe contra ti, ele vive assim, foi contra ti, eu sabia que tu reprovava isso, aí continua fazendo. O pecado não é só fazer o errado, preste atenção nisso. O pecado não é só fazer o errado, errado, mas também é deixar de fazer o correto. Pecado não é só fazer coisa errada, mas é deixar de fazer o que é certo. Tiago capítulo 4, versículo 17, olha o que diz. O apóstolo Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O pecado é a transgressão da lei. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você peca. E assim é também o estilo de vida do pecador. O pecado é errar o alvo, é uma tendência ao erro constantemente. O homem precisa conhecer Jesus para perder essa tendência, Anne. Então, o pecado é errar o alvo constantemente. É uma ação errada também em relação ao próximo. Sabe? É fazer em relação ao próximo. Não somente contra Deus, mas ao próximo. É também o não crer em Jesus quando nós negamos a Jesus, quando a pessoa nega a Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, a Bíblia diz que essa pessoa peca. Veja bem, o problema do pecado, é a desordem, o caos, em relação à separação do homem a Deus. Quando... É, nós olhamos lá para Gênesis, no capítulo 3, versículo 16, e até o versículo 19, a gente vai ver que houve ali uma desordem. Quando o pecado se instala, não somente Adão e Eva e Satanás receberam uma sentença, mas a terra, toda a terra, então, o caos se instalou na terra. Sabe, a mulher recebe uma sentença, o homem recebe uma outra sentença, Satanás recebe uma sentença e a terra também recebe uma sentença. Então, o problema do pecado é a desordem, é esse caos. Não somente em relação à separação que o homem sem Deus tem, dessa separação, sabe, mas em relação ao mundo. É uma herança maldita. Então, nós, aqui na Simples, nós não acreditamos em maldição hereditária, maldição nenhuma, na vida daquele que tem Cristo. Se você tem Cristo, a Bíblia diz para mim e para você que Jesus levou sobre si todas as nossas maldições, Agora, quem é que tem maldição em cima dele? Quem não tem é Cristo, quem não passou pela justificação. Então, nós não cremos em maldição hereditária sobre a nossa vida que temos a Jesus. Você pode levantar as suas mãos aí e agradecer por isso? Você pode dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou maldito, eu sou bendito, eu sou amado, o Senhor morreu por mim. Agora, quem é que ainda tem essa maldição? Quem não tem é Cristo. É por isso que eu fico às vezes chateado quando vem falar de maldição. Pô, mas eu tenho uma maldição na minha vida, que maldição, meu irmão, o que te falta é conhecimento. O conhecimento, a falta de conhecimento é uma maldição, é uma ignorância, é, a pior, é o pior demônio que existe, é a falta do conhecimento. Esse é o maior demônio que existe, a ignorância espiritual, a falta de conhecimento da verdade. Que verdade é essa? É a minha verdade, não é a verdade da palavra de Deus, o que diz ao meu e ao teu respeito. Então quem é que tem essa herança maldita? Quem não tem a Cristo. Sem Cristo o homem está debaixo do pecado. Por que, que o homem precisa conhecer a Jesus, Rodrigo? Porque ele precisa sair dessa posição e ele precisa ter a sua identidade transformada, a sua natureza transformada. Quem está entendendo isso aí nessa manhã? Por que, que eu preciso conhecer Jesus? Olha o que diz lá em Romanos 5,12, dá uma olhada lá. Romanos no capítulo 5,12. Está escrito assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O que, que eu acabei de dizer? O pecado entra lá no Gênesis, se instala na humanidade, respinga em nós e a toda, toda pessoa que está sem Cristo está debaixo dessa condição. Está debaixo dessa sintonia aí. Nasceu, está debaixo dessa maldição aí, do pecado adâmico. O pecado então entra. Agora, é Romanos 5, 15 ao 19. Olha o que está escrito. Olha aqui para mim. Nós precisamos ler o que está escrito antes, o texto que desejamos e o que está se a gente lê apenas o Romanos 5,12, a gente fica triste. Nossa, então a minha situação é essa. Mas olha o que vem agora. Presta atenção nisso, porque isso diz ao respeito a minha pessoa e a tua pessoa. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus, Cristo, transbordou ainda mais para muitos, continua, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos Justos, aleluia, aleluia, Por que que o homem precisa conhecer Jesus? Porque ele precisa saber que sem Cristo de fato ele é um pecador, mas em Cristo ele é justificado, ele é aceito, o homem precisa conhecer a Jesus... Por que, que o homem precisa conhecer a Jesus? Porque através de um homem o pecado entra. Através de Adão nós fomos feitos pecadores, mas através de um homem também. E aqui tem uma chave. No Éden quem pecou foi um homem. Por que, que Jesus precisou vir encarnado como homem? Pega essa que eu quero te falar nessa manhã. Se um homem errou no Éden... Um homem precisava vir consertar o que foi feito no Éden, por isso que Jesus não veio como Deus na terra, Jesus veio na terra como homem, para quê? Para restituir à humanidade o direito de ser feito filho de Deus. Por que, que o homem precisa conhecer a Jesus? Porque em Jesus nós somos redimidos, perdoados, justificados. Aleluia. Aleluia. Por isso que nós precisamos conhecer Jesus. Jesus é a solução para um problema chamado pecado. Ele é a solução para um problema chamado pecado. Olha o que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. João 3, 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Romanos 8, 1. Olha o que está escrito lá. Olha isso, Romanos 8, 1. não foi? Romanos 8.1, portanto, agora já não há condenação para quem? Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, então o homem precisa estar em Cristo Jesus, para que o problema do pecado não esteja sobre ele, não há condenação, não há condenação, Romanos 10, capítulo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9, olha o que está escrito. Se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Como Ele resolveu esse problema, queridos? Como Ele resolveu esse problema aí do pecado? Na vida da humanidade? Nos amando um ato de amor. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Primeira 1 João 1:7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Por causa do sangue dele, ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos trouxe para perto dEle, com base nesse sangue, com base nesse amor. Fica de pé nessa manhã. Aleluia. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7. Nele. Nele quem, gente? Nele quem? Nele, Jesus. Temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 2, capítulo 1. Efésios 2, capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Continua nos quais costumavam viver. Vejam que o verbo está no passado. Por quê? Porque na vida daquele que nasceu de novo, o pecado é uma prática passada, é um estilo de vida anterior a esse que vivemos hoje. Mas para quem não tem a Cristo, ele precisa entregar a sua vida para Cristo. Quando nós formos falar de Jesus para alguém, não ofereça a Jesus a, a, simplesmente como um carnê premiado. Tua vida vai mudar, que não sei o que, coisa e tal. Apresenta Jesus assim. Em primeiro lugar, o ser humano precisa de Jesus para deixar de ter essa identidade, para deixar de ter essa mentalidade, para deixar de ter essa natureza de pecador. Quem é Jesus, querido? Ele é o tema central da Bíblia. Se existe Bíblia, é porque existe Jesus, o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Olha o que está escrito, que coisa maravilhosa. No dia seguinte, João... E apesar de estar escrito o Evangelho de João, esse João que está falando é João Batista. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse... Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que, que o homem precisa conhecer Jesus? Porque, através da atitude de um homem, o pecado entrou na humanidade, mas através da atitude de um outro homem, Jesus, o Filho de Deus, o pecado é removido da humanidade também. Por que, que o homem precisa conhecer Jesus? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que, que o homem precisa conhecer Jesus? Porque o homem precisa de reconciliação com o Pai. E não existe reconciliação com o Pai Se Jesus não for o caminho para isso Por que que o homem precisa conhecer Jesus? Porque Jesus é a fonte de vida eterna Por que que o homem precisa conhecer Jesus? Porque só há um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo, o homem isso está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Oh, aleluia! Pois há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, o homem, veja bem isso, o homem, Cristo Jesus, Ele veio na terra, para transformar e libertar a vida do homem.